0: Hey, salut, c'est Yervin le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 4 juillet 2021. Il est actuellement 14h50 précisément. Je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast qui soit dédié aujourd'hui à Maël. Salut à toi. Merci de ta confiance. Alors, j'ai lu ta publication en avance car tu as une publication assez longue. Je vais faire un petit résumé pour toutes celles et ceux qui m'écoutent. Donc, c'est parti. Alors, ce qui se passe, c'est que Maël, tu as un petit chihuahua de maintenant 6 mois que tu as adopté à l'âge de 3 mois, euh, voilà, directement, donc ça fait 3 mois que tu l'as, et puis il y a de nombreuses déviances de comportement, que ce soit au niveau de la gestion de la propreté, de la gestion au niveau de l'hyperattachement, et ainsi de suite, et ça va être lié à euh, un processus que tu as suivi, si je puis dire, qui est euh, l'utilisation de la cage, notamment nuits, c'est-à-dire que tu mettais ton chien en cage, notamment lors des nuits, et il y a tout un processus qui a abouti justement à euh, ta publication. Alors, ta question principale, c'est est-ce que tu dois garder la cage On rentre tout de suite dans le vif du sujet, la réponse est non. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est la cage qui a généré toutes les déviances de comportement et euh, l'expression de ces déviances de comportement, des causes. En fait, c'est la cage qui a généré tout ça, c'est-à-dire la malpropreté, c'est-à-dire également les vocalises et... euh, la difficulté que ton chien a eue à gérer la solitude. Ce qu'il faut bien comprendre, Maël, c'est que tu es dans un studio, effectivement, mais en fait, à travers la cage, tu ne pourras pas apprendre la solitude euh, à ton chien, puisque même avec la cage, il a un contact visuel avec toi. Ce qui signifie que l'apprentissage de la solitude avec une cage, même, même si tu avais plusieurs pièces et qu'il ne te voyait pas, sera contre-productif. Donc effectivement il faut retirer la cage Comment on apprend la solitude à un chien On a deux contextes Le contexte de jour et le contexte de nuit Alors lorsqu'on a un chiot Le contexte de nuit est le suivant Tu as eu le bon réflexe au début Il dort avec toi Donc le premier jour il doit dormir avec toi Ensuite le deuxième jour Tu vas tout simplement éloigner son panier Alors quand je dis il dort avec toi C'est il dort dans la même pièce que toi Il dort pas forcément sur ton lit Il dort dans la même pièce que toi. Il va pleurer, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par ton énergie, tu vas le rassurer. Sans cage, juste un panier et lui à l'intérieur, à proximité de ton lit. Le deuxième jour, tu vas éloigner tout simplement le panier de ton lit. Jusqu'à le mettre dans son endroit euh, définitif, si on peut dire ainsi, de, euh, de repos la nuit. Alors pour les personnes qui ont plusieurs pièces... On va éloigner progressivement, ensuite ça va passer par le couloir et ensuite ça va aller vers la pièce où il va dormir définitivement la nuit. Donc, lorsque tu es en studio, euh, le processus reste exactement le même, juste que tu vas juste éloigner le panier de ton lit, tout simplement. Ensuite, en journée, tu vas éviter les rituels de départ et d'arrivée. Lorsque tu pars, tu pars normalement. Lorsque tu reviens, s'il est excité, eh bien tu attends qu'il se calme. Et dès qu'il est calme, donc tu vas, tu vas pardon, à tes occupations. Et dès qu'il est calme, tu lui donnes ton attention. On évite ces rituels qui vont, voilà, qui vont permettre de stabiliser ses émotions. On évite ainsi une surcharge émotionnelle qu'il risque d'extérioriser par une, une ou plusieurs déviances de comportement, tout simplement. Okay? Donc Ensuite, tu peux avoir euh, l'exercice suivant je vais te donner. Ça, c'est pour les chiens qui, qui souffrent d'hyperattachement. Je te positionne dans ton studio. Tu observes ton chien. S'il adopte une attitude calme et sereine, eh bien, tu te lèves, tu sors de, de ton studio, tu ouvres la porte, tu fermes la porte, tu réouvres tout de suite. L'espace de une seconde. Juste le temps de ouvrir et refermer la porte, puis de la réouvrir pour rentrer dans ton studio. De là, s'il adopte toujours une attitude calme et sereine, tu te félicites par la voix, tu attends, tu attends pardon, une vingtaine de secondes et tu ressors de ton studio, mais cette fois-ci, tu vas sortir 5 secondes. Et à partir de 5 secondes, si tu vois qu'il adopte toujours la bonne attitude, tu fais de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. À partir de 30 secondes, eh bien tu vas de 30 en 30. 30 secondes, 1 minute, 1 minute, 30, et ainsi de suite. Si tu vois qu'il adopte une attitude qui est vraiment, il n'arrive pas à tout simplement à gérer voilà, la solitude, il te suffira d'attendre qu'il se calme et de rétrograder afin d'observer euh, j'ai envie de te dire le temps précis où il arrive à gérer la solitude, peut-être qu'à 2 minutes c'est beaucoup trop intense pour lui tu diminues à 1 minute 30 et quand tu pratiques tu vois que c'est top, et bien dans ce cas là tu as euh, une fourchette entre 1 minute 30 et 2 minutes et bien tu vas aller de 10 en 10 1 minute 30 à 1 minute 40 puis 50 puis ensuite 2 minutes tu le fais progressivement comme ça il va s'adapter Lorsque tu fais ça, tu vas apprendre euh, dans, dans le respect de sa psychologie. Tu vas apprendre la solitude à ton chien et tu n'auras plus de soucis. Au niveau de la propreté maintenant, Maëlle, La première chose que tu dois faire, c'est détecter les fenêtres théoriques et pratiques de propreté. Qu'est-ce qu'une fenêtre théorique La fenêtre théorique, c'est tout simplement, eh bien, tu vas sortir ton chien 5 minutes après certains événements. Comme le début... Euh, plutôt, pas le début, euh, lors de, d'une sieste, lorsqu'il vient de se réveiller plutôt, de sa sieste, lorsqu'il vient de se réveiller le matin, voilà. Lorsqu'il a terminé une partie de jeu intense avec toi, à la maison notamment, ces éléments sont importants justement et tu vas les noter. Ensuite, tu vas avoir les fenêtres de propreté pratique. Si tu détectes, par exemple, qu'à 18h ou à 19h30 il fait une certaine récurrence du lundi au dimanche à 19h30 où il va faire ses besoins ce serait judicieux de le sortir de là euh, je ne sais pas si je l'ai dit également mais 5 minutes après ses repas important aussi de là tu vas le sortir et lorsque tu vas le sortir et eh bien dès que tu vois qu'il fait ses besoins tu le félicites par la voix ensuite lorsqu'il a terminé tu lui fais des caresses tu peux lui donner, à la limite, une friandise et des félicitations par l'avant. Il comprend ainsi dans sa psychologie profonde que faire ses besoins à l'extérieur de la maison est une très bonne chose. Maintenant, lorsque tu vas le prendre sur le fait, il te suffit juste, à l'intérieur de la maison, il te suffit juste de le porter dans tes bras. Tu l'emmènes tranquillement dans son air de propreté, parce que le porter va le couper dans sa lancée et il va ensuite se libérer à l'extérieur. Et tu le félicites de la même manière. Enfin, si tu ne le prends pas sur le fait, et eh bien dans ce cas-là spécifiquement, je te conseille de nettoyer lorsqu'il n'est pas là pour éviter justement... Je sais qu'il y a des personnes qui disent que c'est inutile, mais non. Dans sa psychologie, il peut faire un lien de cause à effet entre... Parce qu'il sait que c'est ses que excréments. Je vais y arriver. Il le sait. Donc du coup, il va faire un lien de cause à effet entre l'acte de ramassage et ses excréments. Ce n'est pas bon du tout, donc du coup, je te conseille de nettoyer lorsqu'il n'est pas là. Tu vas nettoyer avec une solution à base d'un verre d'eau tiède, que tu vas mélanger à une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, deux cuillères à café de citron, de jus de citron, et une optionnelle, hein, une à deux gouttes d'huiles essentielles de citron. Tu mélanges, tu réserves, et ensuite, que ce soit le pipi ou les excréments, tu vas saupoudrer de bicarbonate de soude pur dessus tu vas laisser agir 10 à 15 minutes, tu élimines et tu nettoies avec la solution que je viens de te donner. Comme ça, tu es tranquille. Si tu vois qu'il y a une ou plusieurs habitudes lorsqu'il fait ses besoins à l'intérieur de la maison, exemple, tu as un pot de fleurs et il fait uniquement au niveau du pot de fleurs. Tu enlèves le pot de fleurs, on casse l'habitude et tu optimises avec les, euh, les conseils, que, tout du moins les exercices que je t'ai donné. Ça va permettre de casser l'habitude et de pratiquer. En sachant qu'il est encore jeune, on a encore de la marge. Quand bien même il aurait eu deux ans, ça aurait pris un peu plus de temps, mais le processus reste exactement le même. Euh, donc voilà, on a vu hein, effectivement au niveau, que, au niveau pardon, de, de la propreté et de la solitude. Est-ce que quelques nuits je la laisserai seule dans l'appartement, pourrait aider Je me dis que oui, mais ce serait assez contraignant. Alors, il y a quelque chose que j'ai mal visualisé, on va pouvoir optimiser ma L. Euh, tu me diras, si je me trompe, ce que tu voulais faire, c'est lui apprendre la solitude... Euh, dans quel contexte spécifiquement Parce que si ton objectif au final est d'apprendre à ton chien euh, à dormir lorsque tu es là, j'ai envie de te dire ça se fera naturellement. Ou bien est-ce que ton objectif était de lui apprendre la solitude lorsque tu n'es pas là Dans ce cas-là, l'exercice que je t'ai donné sera judicieux. Tu comprends Donc en fait ici, j'arrive pas trop à cerner ce que quel était ton objectif à ce niveau là mais bon après c'est pas grave c'est à dire qu'on va, on va regarder et puis on va voir ce qu'on peut optimiser tu vois il n'y a, y a, y a rien de bien méchant quoi. Euh... alors je lis un petit peu ta publication pour voir si j'ai rien oublié donc comme on a dit hein, j'aime bien le redire quand même parce que c'est très important la cage on retient. pour moi c'est ce que je dis notamment dans, dans mon dans le tome 1 de mon premier livre, la cage, elle doit servir uniquement lorsqu'on va emmener son chien euh, chez le vétérinaire. Tu vois Sinon, c'est le panier. Et je préconise, direct, on prend un panier XL, taille adulte, enfin, XL, c'est un bien grand mot, un panier taille adulte, comme ça, le chiot a le temps de se familiariser avec son panier. Voilà. Donc, ça peut être une bonne chose. Je sais qu'il y a certaines personnes même dans mon équipe, hein, qui utilise la cage, mais qui reste tout le temps ouverte euh, et qui fait office de panier. Bon, moi, personnellement, je suis, voilà, je suis d'avis à séparer les deux. Chacun fait ce qu'il veut, mais bon, moi, je pense que c'est beaucoup plus logique de faire la cage uniquement pour la voiture et pour euh, le vétérinaire, et puis le panier uniquement dans un contexte, euh, voilà, à la maison. Oui, c'est, c'est beaucoup, beaucoup mieux de, de faire ainsi. Je trouve, en tout cas. Alors, euh, je vais regarder un petit peu la fin de ta publication. Je me dis que si je nettoie de façon la plus nette possible, mais ensuite... Alors, au niveau, pour expliquer aussi ces vocalises, il le fait de l'ignorer. Il y a des points importants, Maël. C'est-à-dire, tu vois, un chien, lorsqu'il arrive dans un nouvel environnement, notamment lorsqu'il est chiot, Durant 4 à 5 jours, il va se remettre de ses émotions. Donc, c'est tout à fait logique qu'il pleure. D'ailleurs, en règle générale, c'est, c'est souvent ça, le chiot va pleurer. Et ensuite, de 3 à 4-5 semaines, il va prendre ses repères dans l'environnement. Si au bout de 4 à 5 jours, il continue à pleurer, il y a un problème. Parce qu'en en fait, le processus est le suivant. Comme je te l'ai dit au début, on le met dans on, on met le panier dans son panier mais dans la même chambre que nous, dans la même pièce que nous. Et on l'éloigne progressivement. Il va forcément pleurer, mais par contre c'est différent de ton cas. Parce que lorsqu'il va pleurer, il va se rassurer. En fait, il pleure pas, euh, il a une certaine détresse, hein, mais il pleure par rapport à un nouvel environnement qu'il ne connaît pas. Il a une détresse émotionnelle par rapport à, par rapport à ça. Par contre.. Lorsque tu vas le mettre dans une cage et qu'il y reste, si ça dure très 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 longtemps et qu'il pleure encore et encore, il y a un problème Maël. C'est-à-dire qu'il va se dire, je ne peux pas faire confiance à ma référente affective dans cet environnement précis puisqu'elle m'ignore. Tu ne une contrainte en plus qu'à la cage. Donc du coup, en plus de gérer eh bien, son changement d'environnement, il va gérer le stress qui est lié à la cage et tu vas le forcer à l'habituer à se stress C'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'il a généré des déviances de comportement. Alors que si tu retires la cage, en fait, c'est différent. Il va se dire, eh bien, effectivement, je, j'arrive mal à gérer mes émotions, mais c'est normal. Je change d'environnement, j'ai quitté ma famille, mais je sens son énergie positive. Je la sens. C'est amplement suffisant pour qu'il prenne confiance en toi. Et donc, du coup, c'est un, un, un moment très critique pour le chien parce que c'est à ce moment-là qu'il va se dire est-ce que je peux la faire confiance ou pas Et s'il voit que tu n'as, il n'arrive pas, euh, tout, ouais, il n'arrive pas à te faire confiance et vice-versa, qu'il ressent ça, eh bien voilà, le, le futur de l'éducation sera différent de s'il avait réussi au début. Alors rien n'est ancré dans dans le marbre. Je ne sais pas si c'est cette citation qu'on utilise, mais qu'importe. Rien n'est ancré. On peut toujours modifier la donne. Tu vois, avec les conseils que je t'ai donnés. Donc voilà, il est nécessaire de se mettre à sa place. et C'est pour ça justement qu'il a adopté ce comportement. C'est-à-dire que la cage a été vraiment une source de stress pour lui. Il l'a extériorisé à chaque fois. Et en fait, au final, on a tiré, 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 tiré encore sur la corde et elle s'est brisée. Voilà ce qui s'est passé au niveau de son état émotionnel. Et donc, du coup, il faut être dans une phase de rééducation, de reconstruction avec ton chien, de remise en confiance, de reconstruction de la confiance, de la complicité. Et de là, tu vas te rendre compte très rapidement qu'il n'y aura pas de souci. Surtout, Maël, fais-toi confiance. Euh, alors, comme je t'ai dit, je n'ai pas bien cerné ce que tu voulais faire au niveau de la solitude. Est-ce que tu avais également peur, peut-être de la destruction. Si tu as peur de la destruction la nuit, sache une chose. La destruction, en fait, c'est l'expression de quelque chose. un sous-jacent, d'une cause spécifique. Donc si on trouve la cause, la destruction n'existe plus. Tu vois La destruction, au final, c'est, comme je l'ai dit, l'expression euh, d'un problème. Donc si tu vas résoudre le problème, tu n'auras plus de destruction. Voilà. La destruction n'est jamais, au final, la cause, mais directement... Euh, la Conséquence, donc ensuite je regarde un petit peu ta publication pour voir si j'ai rien raté au niveau de la propreté. Je t'ai dit un petit peu le processus à suivre. Euh, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Garde toujours une attitude calme et sereine. Observe ton chien de telle sorte à pouvoir euh, régler le problème. Euh, c'est une femelle, hein. pardon pour, pour, pour ça, euh, parce que j'ai cru que c'était un mâle. C'est une femelle, donc tu uses hein, de toutes les techniques que je t'ai données, et puis je pense qu'il n'y aura pas de souci. De toutes les manières, je reste, je reste disponible, Maëlle, pour optimiser avec toi, donc tu n'hésites pas. Et puis si tu es euh, encore désemparé, il n'y a pas de souci. tu me contactes, tu contactes ma team en privé, et puis on te passe un appel téléphonique, et on règle directement la chose, parce que peut-être que tu as d'autres questions rebondir sur ma publication avec d'autres questions. Peut-être qu'un appel téléphonique pourrait régler le problème beaucoup plus rapidement et tu aurais quelque chose de beaucoup plus personnalisé. L'association, Toto pour lui, est là pour ça. C'est pour ça que je l'ai fondée. Donc, si tu en as besoin, n'hésite pas. ok Donc, je reste disponible en tout temps. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, voilà, Maël, pour ta publication. J'espère qu'elle t'a plu. Et puis, on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. à toutes celles et ceux qui m'ont écouté, j'espère que ça vous a plu également. Je vous invite à vous abonner à Toto pour lui TV, lien dans la description, sinon vous allez sur YouTube, c'est Toto pour lui TV. Et pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore sur le mouvement, c'est éducation positive pour les chiens officiels, le officiel entre crochets, 3 du 6, Toto pour lui. C'était Yann envie de la coche Canin et on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao